0: えー、皆さん、こんにちは。社会保険労務士7月の週刊実践会認定ファシリテーターのパクトンホです。この番組は、MBA× かけシャドウける7つの習慣で得た学びから、日々の成長と一歩の前進を目指す番組です。えー、5月23日の、えー、2回目の放送となります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうみなさん、大体あれかな、お仕事終わられた方が多いのかもしれないですね。私はこれを収録したら、もうちょっと仕事して帰ろうかなって感じですね。はい。そんな感じで、あの、すっかり元気になりました。結局元気になってよかったです。はい。ということで、今日も元気に仕事をしております。あちなみに今日はね、えー、っと、あそっかそっか、3件アポがあったんだけど、1件が明日に移してくれという連絡があったので、2件アポがあって、えー、2件お話をしてですね、えー、その間,間に、まあ、やることばーっと進めていくという感じで、えー、行っておりました。で、えー、っと、ということでですね、今日はですね、えー、っと久しぶりの知らなきゃし、えー、やばいローム情報というコーナーでね、お伝えをしたいと思うんですけれども今日はその事業主さんの立場からではなくて、えー、一般の労働者の方からの立場でちょっとお話をしたいと思いますえっとね何の話をするかというと雇用保険のねお話をしたいと思います雇用保険って一般的に会社勤めをしている方はおそらく皆さんね雇用保険っていうその保険制度に国の保険制度に加入していると思いますパートの方であっても、えー、週20時間以上働いている方であれば雇用保険というのは入っているはずです入ってないところがあるのであればんおかしいかもって思ってもいいかもしれないですねあの学生は別です学生さんは週20時間以上働いても雇用保険の対象にならないですけれども例えば一般の、うん、まあ、いわゆる主婦と言われるような方がパートしてますと週20時間以上働いていますでも雇用保険入ってませんっていうことになるとんちょっとんっていう感じかもしれないですねはい。そこはちょっと一旦置いておいて、まあ、いずれにせよ、ね、普通に会社勤めをしている方っていうのは雇用保険に入られていると思います。でこの雇用保険は、えー、と結構いい保険制度で,です、ね、あの使える保険制度なんですよね。で一番有名なのはあのいわゆる、ね、会社辞めたときにもらういわゆる失業手当失業保険とかね巷では失業手当とか失業保険なんていう,ふうに言われていますけれども、まあ、これが一番有名ですよね。会社辞めてて、まあ、もし解雇されちゃってとか、まあ、そんな時に次のお仕事を探すために探すまでの間そこで給付金がもらえるっていうのが一般的に一番有名な給付金であるとでそうなんですけれども実はですねその会社に勤めてる間も結構いろいろとねもらえる給付金ってあるんですよ、うん、でこれをねこれが意外と皆さん知らないんだなっていうことをこの間にですねちょっと分かったんですねでそれは何かというと、えっと、私が今通っているグロービス経営大学院もあの実は教育訓練給付制度の,この対象なんでですすね、うん、対象なんですよなんんよだけどもちろんね入学前にあの教育訓練給付制度の対象ですよっていうのは大学側からアナウンスがあるのでみんなそれを聞いてあそうすると学費のうちのいくら分は後から戻ってくるんだなとじゃあ実質いくらだからじゃあ通えるかなとかみたいな計算をするわけなんですけれどもただ実際その申請とかする時に私ちょっとお手伝いとかしたんですけどもねアドバイスとかしたんですけれども。やっっぱりりあまり分かててなくて雇用保険ってど,ど,れなんかど,どこにその番号あるのみたいな自分の非保険者番号ってどこに書いてあるのみたいなねあの会社に入社してからその雇用保険の非保険者証なんて触ったことがないからどれだか分かんないみたいな人も結構いてあ結構やっぱり知られてないんだなということが、ね、あのよく分かったんですねで。ちょっともったいないので実はねあのもったいないので知っておいた方がいいよということを、ね、ちょっとお伝えしたいなと思います。で今日お伝えするのはちちょっとさっきもちらっととさきももら言いましたけれども教育訓練給付制度というのは、えーとまあ、要するに働く人たちの能力開発とか、ね、キャリア形成の後押しをしますよとつまりそこにあのちょっと、ね、あの保険制度から支援してあげますよということをやってくれる制度ですでこうすることによってあの日本全体の雇用の安定とか、ね、あの就職の促進を図ろうというような趣旨ですあの会社にねあの例えば人を雇え雇えって国が言ったって労働者側の能力が全然高まっていないのにどうやってや雇うのよって話になるわけじゃないですかなので労働者は労働者の方であでちゃんと能力高めてねとその代わりそれは保険制度を使って国がちゃんとバックアップしますよというような制度になります、はいでえー、じゃあ教育訓練給付と言ってるんですけれどもでこの教育訓練って何よっていう話がありますよねでこの教育訓練っていうのは大きくは3つに分けられていますえー、その3つというのは、一般教育訓練と言われるものと、特定一般教育訓練と言われるものと、専門実践教育訓練と言われるものです。まあ、この言葉自体は、ね、別に覚えなくてもいいです。大体大きく3つに分けられてるんだと、なんか難易度によって3つに分けられてるんだぐらいに思ってください。一般、特定一般、専門実践ね。難易度によって分けられてるんだなというふうにつまりね、あの給付の率が違うんですよ、給付の率が難易度によって変わりますよって話になります。で一番ね、あの一般的なもの、ね、いわゆる一般教育訓練と言われるものっていうのは、どういうものがあるかっていうと、まあ、全部ね、どの教育訓練も国が事前に、えーと、この講座は教育訓練給付の対象ですよっていうのが定められてるんですね。まあ、これはもちろんあのだからいわいわ、いっぱい学校あるじゃないですか。ああいう学校とかが自分のところを登録するわけですよ。でそれに国に認定,認定を受けるに、国の認定を受けると、教育訓練給付の対象講座というふうにして歌うことができるというふうになるわけですよね。で事前にされて決められているどの講座が教育訓練給付の対象かというのはで一般教育訓練というとどういったものがあるかというと Web、えーね、クリエイター能力認定試験とかねマイクロソフトオフィススペシャリストとか CAD 利用技術者試験とかフォトショップクリエイター能力認定試験イラストレータークリエイター能力認定試験とか、まあ、こんなものがあの一般のね、えー、教育訓練の対象になっていますうんこんな感じなんですねこれが一般教育訓練っていわれるものなんですよでじゃあ、えー、と特定一般教育訓練ってどんなのがあるのかっていうとここにね社労士とかも入ってくるんですね社労士とか、えー、税理士とか行政助手とかが入ってきたりとか大型自動車なんててのが入ってきたりとかね大型特殊自動車とか、えー、フォークリフトとか移動式クレーンとか、まあ、こんなのが入ってくるちょっと難易度が上がるんですねで次に一番高い難易度で言われているのが何かというと看護師とか、ね、介護福祉士、えー、美容師とかも入ってくるんですね歯科衛生士ねっ梁師あんマ,マッサージで職業実践専門家庭、まあ、大学院の修士課程とかです、ね、全部じゃないんですけども、えー、そういう、ね、ビジネス学校とかまあこんなのが入ってきたりとかするということになるわけなんですね。それぞれじゃどのぐらい出るんですかっていうと一般教育訓練っていうのが費用かかった費用の 20% が後から給付金として返ってきます。ね上限10万円なんですけど上限10万円で 20%。で真ん中の一般特特定一般教育訓練の増上限20万円の 40%。ね上限20万円の上限20万円の 40%。で専門だとどうなるのっていうとこれがですね、えー、専門だと上限40万円の 50% 返ってくるんですね、うん、結構でかいでしょ 50% 半分返ってくるってあるただこれは上限年間上限が40万円なのであの年間上限40万円ですけども旅行費用の 50% までが返ってくるということになってくるわけなんですね、うん、でさらにね最後にこれはね実はその後に大負けがあってさらにかつ1年以内に雇用保険の被保険者にまたなった場合は受,験受講費用の 20% が追加でさらに戻ってきましたというようなことになっているわけですが合計 70%、ね、返ってくるとまあも上限があるんでね金額の上限があるので年間上限40万円だしさっきの受講費用の最後に 20% 追加で払われる 20% の上限額も万円なのでその16万円なので。あのね、あの上限額までっていうことになりますけれども返ってくるとで結構大きいでしょ私例えば社労士取った時に大体ねタックに貼るっていうのが25万円ぐらい払ったんですけれどもそうすると25万円の 40%10 万円が返ってくるというような話になるわけですよで結構大きいですよねうんなので、えー、こんな感じだし例えばもうねさっき言ったその専門実践教育訓練とかだと、もう100万200万300万みたいな学費になってくるわけじゃないですか。そうすると200万円の学費を払うってなると、そのうちの 50% というと100万円ですよね。ね、あのだけどまあ年間上限まあだいた、ね、い100200万円を2年がかりでかかる、1年100万2年目100万みたいな払ったりするわけですね。ああいうところっていうのは。そうすると。1>, えー、1年目の100万円の 50% だから50万円だけど年間上限が40万円だから1年目で40万円出ますよ2年目100万円払いますねその 50% って50万円だけどでも年間上限は40万円だから2年目も40万円出ますよねうんで、えー、さらに最後ねその終了後訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者にまたなった場合は受講費用の 20% ね大きいですよね200万円の 20% だったら40万円だけど、まあ、年間がね、えー、上限が16万円なので、まあ、最後また16万円が出ますよそうすると全部で96万円出るわけですよ200万円の学費なんだけど今の計算でいくと専門実践教育訓練給付金をもらえれば96万円は後ほどちゃんと返ってくるということになるわけなんですよね、うん、結構大きいでしょ半分ぐらい返ってきちゃうことになるんですよ学費が300万円だとしても、まあ、上限額いっぱいいっぱいなので96万円が最大返ってくると。大きいですよね、はい、ということで、まあ、ここまでの、ね、数百万円の受講までは、ね、あのみんながみんなやるわけではないので、まあ、そこまでというのはないかもしれないですけれども一般教育訓練にしたって受講費用の 20% が返ってくるとこれだけでも結構大きいですよね。えー、フォトフォトショップとかイラストレーターとか勉強して20万円返ってくる20あ20万円じゃないごめんなさい 20% 返ってくると結構大きいよねってことになりますので、えー、ぜひですねこの教育訓練給付制度っていうのはぜひ積極的に使ってみていただきたいなというふうに思っている次第でありますでただしいろいろ要件がありましてやっぱり雇用保険入って保険料もまだ1ヶ月しか払ってないのにすぐにこの何十万円とかっていう給付金をもらえるわけではないんですね。うん。例えば、原則三年以上。原則三年以上を雇用保険に加入していなければいけないんです。ただし、初回は一年でいい。初回は一年でいいんです。ね。専門実践の場合は。えー、っとね。また、あ、いろいろ変わるんですけど。あのー。原則三年ね。原則3年。ねで、えー、初回は1年初回は1年で。ただし、専門実践教育訓練あったでしょ。さっきの一番難易度が高いです。これは初回でも2年は必要なんですね。やっぱあの受給できる金額大きいのでということで、あのこういうね期間の定め、あの要件はいくつかあるので、えー、っと色々ね。要件を定めた要件にちゃんと達しているかどうかっていうのを確認した上で。申し込みをしてもらいたいと思いますけれども、まあ、こういう、ね、資格あ給付金があるということはぜひ、ね、知っておいていただきたいなというふうに思う次第であります。で専門,教育訓練専門実践教育訓練と特定一般教育訓練というのは、えっと、受講してからです、ね、申し込んでもこれもらえないんですね講座を受講する前に必ずハローワークを通して、えー、キャリアコンサルティングによるコン,サルコンサルティングを受けなければいけないとかねいう要件があります。なので、これをね、しかも、あのー、忘れちゃうともう,ぜもうそもそもダメってことになってしまうのでぜひ、ね、この辺は受ける前にもし計画をがそういうね、何か教育訓練を受ける、まあ、何か勉強しよう学校を通おうとかっていう計画があるのであれば必ず教育訓練給付の対象になっているかどうかっていうのをまず学校側に確認をして。でそれをもらうための要件は何なのかというのをちゃんと確認して自分の雇用保険の被保険者の加入期間とかも確認してそして、えー、受講を、ね、始めていただけるといいのかなというふうにもちろん、ね、あのこの受給に関係なくもう今すぐ必要な勉強なんだというのであればもちろん、ね、あのそれはそのタイミングがやはりその人のタイミングだと思いますけれども。ちょっとねあのその辺の確認してからやった方がいいということであるのであればまずは確認していただけるといいのかなというふうに思いますはい、えー、ちょっとね分かりづらかった点もあるかもしれませんけれどももしご質問とかあればコメントとかレーダーとかいただければご回答,いただきあのご回答したいと思いますので、えー、ぜひ、えー、ご連絡いただければというふうに思いますはいそれでは今日は以上になります昨日より今日今日より明日一日一歩ずつでも前進しみんなでより良い世界を作っていきましょうそれではさようなら